0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz Aguas, recuperando nuestra relación con el H2O Con Elías Catán y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Díaz, arquitecto, eh, luchador de causas justas Humano favorito de este perro hermoso que se llama Oso, yo le digo Cito eh, Hombre de Apple Apestoso Cliente número uno de Mac, si no debes estar en el top 10 o top 5 nah, eh, tampoco. Gran consumidor de libros Eso sí. Eh, revisitante de Evangelion eh, y locutor de este podcast es que llamado... está
1: buenísimo, Evangelio.
0: ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué chingados está pasando en Guadalajara? No sé. Es un movimiento que reacciona a un acontecimiento... Mira, parece que rimó. Bueno, no rimó. Un... Vamos ¿Tú a... recuerdas algo Vamos así a de Guadalajara? qué
1: chingados... ¿Qué pasó con Guadalajara?
0: Querides público que nos escuchan, eh, probablemente ustedes durante el fin de semana o hace dos fines de semana, dependiendo cuándo se publique este episodio del podcast, se habrán enterado de un fenómeno de hielo en Guadalajara. Probablemente fue a través de las redes sociales, así fue en mi caso, pero fue a través del Instagram de Elías y su campaña ¿Qué chingados está pasando en Guadalajara? Ah, caray. Bueno, nosotros en... <risa> Hoy es 2 de julio. Estamos buscando... Estamos buscando información sobre el granizo, pero hay cosas... Eh... A ver, Elías. Que el algoritmo decide pasar antes. Eh, perdón, perdón. Es que aquí hay una buena conversación. ¿Qué pasó con Guadalajara? Es la pregunta de Elías a Google. Y en vez de mostrarnos eh, los eventos de la granizada, eh, dice, se registra balacera en centro comercial. Chivas es eliminado por el Kashima. ¿Por qué Guadalajara es tan atractiva para el lavado de dinero? Balacera en Ciudad Mexicana de Guadalajara. Y vienen dos notas más de fútbol y no dice nada de la granizada.
1: Y estaba Viol Violencia y fútbol, Ruso. Nada más falta que hable algo de sexo servidoras o algo así.
0: Estaba a punto de decirte... Bueno, es que es más violento. Pero a ver, vamos a tratar de cambiar eso como lo hemos hecho en todos los episodios de este podcast. Definitivamente salpica más sangre un evento como una balacera... En un centro comercial. Es, es más impactante. Quiero decir, vende más con mucho respeto a las víctimas, pero suele estar más en portada. La exigencia del pueblo, bueno o malo, se hace más presente cuando su seguridad y la violencia se combinan como lo estamos sufriendo o como lo llevamos sufriendo hace ya bastante tiempo. Pero este evento, la granizada, no es cosa menos violenta. Tal vez pica menos, sí. No sé cuántas personas hayan muerto no por murió. esta granizada.
1: No hubo muertos.
0: Ok. Pero si lo le leemos como síntoma de un cambio junto a los incendios forestales. Junto que también, al sargazo. Junto al sargazo. Junto al glifosato. Junto, este sigue, sin ser, sigue sin salpicar. Creo que esa es una de las razones por las que no... En este momento, cuando buscamos Guadalajara se ofrece información de acuerdo más oportuna más del instante más de cosas que pasaron ayer pero esto ocurrió entre de la madrugada del domingo pasado estamos en martes y los resultados de Google ya no van por ahí y yo entendería también que en los periódicos pues, hubiera quedado como un anecdotario como ah pues granizó ah, muy pues fuerte
1: pero es la primera vez o sea no es de que es constante ya esta vez fue
0: un metro y medio ¿no? pues será parte del resumen de noticias del año pero Ahora, no se le va a dar. ¿Dónde está el porcentaje de noticieros? ¿Noticieros o noticiarios? Siempre. Bueno. De medios en general. ¿Dónde no está el porcentaje cubre, de medios que está haciendo mesas de análisis sobre esto? Eh, ¿Cómo las hay de fútbol? Sin tirarle al fútbol ni a ningún deporte, pero siempre hay dos o cuatro mesas de análisis más cinco o diez columnistas. Probablemente me estoy quedando corto. ...hablando sobre este asunto.
1: Medios, canales...
0: Y estoy todo, de acuerdo que... Todo en industria. ...tiene menos público este asunto, ¿no? Pues, la verdad, tiene menos público. Es menos popular en cuanto a... Y también tiene que ver con que no se ha construido una audiencia al respecto. Y no sé ni siquiera en el mundo. Tú me podrás decir mejor, o alguien que nos escuche nos podrá decir... ...si Le Monde tiene una sección dedicada al medio ambiente... ...o al sistema, o al planeta, o a eventos ecológicos. El país no... Porque yo consumo el país.
1: No, no, no. ¿Qué me.? Hasta no algún... cerca, cubierto. Y, y una de las cosas que platicamos. Bueno, sí si pone notas. Que platicamos por seguido. Hubo, hubo un consenso entre medios e industrias a, a no llamar a lo que estamos viviendo calentamiento global. Y que lo llamara. Cambio climático. Cambio climático. Si ustedes pues vieron el. Cambio la película, climático es así como que. Ah, pues va a cambiar. El cambio es. Es, es bueno. normal, siempre cambia. Es cambio climático. Es menos grave sí. a calentamiento global. Sí. Y honestamente, de ir a, a la realidad de lo que esto implica, es pues, los humanos diseñando su, su propia extinción. Pues digamos que no extinción, porque no creo que, que, que nos quedemos como especie extinta. Eh, será como... Pues es un atentado a la civilización humana a como la conocemos. Y es un atentado en contra del Holoceno. ¿Sabes qué es el holoceno ruso?
0: No. Holoceno. holoceno. Con H o
1: sin H? Con H. No sé cómo eso me
0: haría saber más rápido qué es,
1: pero... Nosotros me... como humanos Ajá. ya estamos y causamos el antropoceno. ¿Ves las épocas geológicas? No? Sí, sí. Pleistoceno. Sí, sí. Etcétera. Por ahí las tengo si las queremos revisar así como a detalle. Ok. Pero viví, vivíamos en el holoceno. Un periodo que se dio por la órbita especial que ahorita está pasando con, entre el planeta Tierra y por, el Sol. ¿Por la órbita o el movimiento? Órbita, del... órbita movimiento, híjole, no. ¿Por cómo está acomodada ¿Por la cómo roca? cómo estamos en relación al Sol okay. girando y cómo estamos acomodados? En nuestro eje, sí. Mucho que ver con el eje, mucho que ver con este eh, un periodo de comodidad en donde los humanos logramos exponenciar todo lo que hacemos ¡Pum! y claramente nos volvimos la especie dominante en el planeta. Entonces esto, todo lo que los humanos causamos a nivel ya planetario, nadie nunca lo había hecho. El Holoceno ya se transformó en el Antropoceno porque lo que estamos viviendo como clima y causas planetarias de ciclos, más allá del clima, del cual el clima es como pues, la temperatura. no Pero los organismos de que estamos depredando, la ¿qué es? ¿Quinta extinción masiva o sexta extinción masiva? Siempre me pierdo en cuántas extinciones masivas llevamos. Pero estamos causando pérdidas de especies al ritmo del impacto del meteorito que eliminó a los dinosaurios y otra serie de especies. O sea, ya hoy en día los humanos causamos fuerzas a nivel planetario. Entonces, por eso es el antropoceno. Yuval, lo, lo, lo habla muy bonito en su... En, Yuval no, es la, el Kate Rowers. Uh -huh. Tiene un, una cita bien bonita del antropoceno que la podemos subir aquí abajo al...
0: Hemos alcanzado,
1: hemos alcanzado ese poder de destrucción. Hay un buen documental de un de, personaje. de modificación. Ponte que no seamos porque la intención detrás de todo esto no fue vamos a destruir nuestros sistemas vivos y eh, cientos de Miles de millones de especies. O sea, nunca fue la intención. Kate Roberts le llama como una economía por default. El chavo le dice, fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Sí, bueno, también
0: igual que las primeras personas que se acomodaron cerca de un río no sabían tratar la tierra ni cuál era los mejores periodos ni formas de acomodar su producción, su cultivo y terminaron por secar esas zonas... Esa consecuencia la estamos viendo en una escala, ahora estás describiendo muchísimo más grande. Ya no voy a decir destrucción ni extinción, por el otro tema que trataremos durante este podcast, le diré el tercer impacto.
1: Somos somos
0: los arquitectos... No, ya es el
1: cuarto, ¿no? Porque el tercero fue al final de Evangelio. <risa> no, 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 no. <risa>
0: Somos arquitectos del tercer impacto, de este evento que estás describiendo. Estamos en
1: la cuarta transformación, rusa. tendría que ser el cuarto. Impacto. Yo
0: no me rijo, yo no me rijo por el calendario de la CEP ni del gobierno. Eh, Para fines prácticos, me voy a regir por la mitología de Evangelion, que te iba a decir tiene algo que ver, o lo voy a tratar de juntar con sí, lo que acabas de describir. Es brillante. Y si ustedes no Qué han visto Evangelion, y que, háganlo ahora y quieren háganlo, entender más de los chistes o referencias que vamos a usar. Dejen su trabajo dejan su trabajo.
1: Vayan a ver Evangelion.
0: Dediquen sus madrugadas a ver Evangelion y disfrutarán más esta plática. Si no has visto Evangelion, habrá cosas que no entiendas, pero te aseguro... Le trataré de dar sentido como en este caso. Conoces a Bill Maher.
1: Oh, me caía muy bien. seguro mucho en México. Eh, me que ya.
0: Pues yo siento que llegó a un punto en el que su inteligencia, porque él y su equipo de escritores tienen muy buen tino para... Call Bullshit. sí Sí, sí, sí. sí, sí. Para... Sí, sí, sí olfatear una farsa y decir de una manera elegante, pero al mismo tiempo muy de una ironía muy agresiva, ciertas cosas. Lo mismo van con religión, eh, industria, gobierno, obviamente. Últimamente se ha convertido en un señor más polémico, gritando a las nubes. Ha atacado a la comunidad fan de los cómics, por ejemplo.
1: Sí, me cayó gordo su crítica del de, de fallecimiento de...
0: ¿De Stan Lee? De Stan, ¿no? Pues sí, en la que Bill se refiere a todos los niños que como Elías y yo estamos hablando de Evangelion. Pero para Bill Maher, el que le dediquemos tiempo a Evangelion o le dediquemos tiempo a los cómics de Star Wars o a Star Wars, para él es una pérdida de tiempo porque
1: somos niños que no hemos querido crecer. O a Watchmen. O a Watchmen. O sea, es como hay <coughs> cosas extraordinarias de novelas gráficas que no manches.
0: Y en la que nos permite platicar, construir y tener un diálogo a nivel global que desgraciadamente no podemos tener, por ejemplo, sobre la moral. Si, si nosotros quisiéramos hablar de moral con alguien de China o de Japón, sería muy complicado por usos y costumbres, culturas totalmente separadas por eh, muchísimos aspectos. Pero yo sí podría tener una plática asistida, obviamente, con un japonés sobre el dilema de Kylo Ren. Ninguno de los dos nos vamos a enojar con el otro, probablemente nos hagamos amigos y estamos, estaríamos discutiendo un tema... Tal vez del de gobierno o de la forma de tratar a la mujer. Yo mm -hmm. qué sé. Pero esa es una de las ventajas que tiene y que Bill no puede ver. Pero algo que sí vio y me parece muy atinado es un documental que se llama Religious Religios.
1: Reli Religious.
0: Como ridículo, pero con religioso Ridiculous. y en inglés. Religious. Algo así. Al principio del documental explica Bill Maher que cuando la mayoría de las religiones que hoy eh, ocupan los mismos espacios que, que palacios de gobierno, zócalos o principales avenidas, la religión católica, el, eh, el islam la cienciología. la cienciología bueno la cienciología es, es más moderna pero Thomas le tira
1: Me está coronando la Alameda
0: Al, a lo que va Bill Maher con las religiones de la edad de bronce y antes es que era una época en la que solo un ser más poderoso que el hombre podía destruirlo todo entonces nos teníamos que portar bien. Obviamente lo está llevando a un punto en el que puedo hacer mucha comedia, pero vamos con él hacia allá para pensar en, en, en el Holoceno. En el Holoceno. La muerte del Holoceno. Pues la muerte del Holoceno antes solo la podía hacer un dios, una diosa, un titán, como algo que no éramos nosotros, y creo que nos quitaba mucha responsabilidad y al mismo tiempo pues, nos convertía en, en unas bestias temerosas. Y una,
1: una deidad sobrenatural, como podría haber sí. sido, no sé. Una glaciación. Un meteorito. Un
0: meteorito. Un, la subida del. Bueno, sería un glaciar.
1: La subida de, de, del nivel del, del mar. Pues sí, pero pues por ahí también podrías hasta hacer sentido de qué le pasó a Antártida, ¿no? Pero o sea, y... Explotó un volcán, se abrió un marecito por acá y fluyó por una cañada y los inundó. Pero o sea, de, dentro de una cosmovisión de fuerzas. Planetarias, placas tectónicas se mueven, se abren. O sea, imagínate una falla de San Andreas, ¿no? Que pase.
0: Sí, sí. Y, y era interpretado en ese momento como esto tiene que ser causado por algo.
1: The, gods. the old and the new
0: le adelantas a la película un par de miles de años, cientos de miles de años. Y ahora hemos alcanzado ese poder. Ahora nosotros con toda seguridad no lo vayan a hacer. Si usted está escuchando esto y tiene el botón del juicio final, de las bombas, no lo haga. Solo estoy diciendo que ya tenemos nosotros esa posibilidad y somos conscientes. Y creo que desde muy pequeños nos enseñan eso, que el hombre puede destruirlo todo. Las películas que vemos, sí, bueno. los cuentos que nos contamos, siempre es como, hay un villano o Hiroshima, un grupo de villanos, Nagasaki
1: hizo si un favor de
0: todo. Fukushima, Chernobyl, eh el agujero en la capa de ozono la muerte de un rinoceronte la extinción el sargazo la granizada en Guadalajara desde el principio Pero yo no
1: sé si la gente lo relacione como si la granizada de Guadalajara tiene que ver con una a consecuencia de acciones humanas
0: yo creo que no de primer rebote, quien se anima a investigarlo, tarde o temprano, si es justo con su investigación, con sus fuentes, terminará en una conclusión muy parecida a la que tú y yo. O sea, ni modo que culpen. Habrá quien culpe todavía a algún dios o, o, o a la cuarta transformación o yo qué sé, pero. Y, y, si se esfuerzan tantito,
1: tienen que llegar a. Hay que echarle ganas a la pregunta. ¿no?
0: A, a, a la pregunta que tú estás haciendo. A de, todas. Ok. ¿de qué tantas personas? A,
1: a, a lo que voy un poquito también con esto es lo que le preguntes al algoritmo te lo responde. Vamos a ver. Si preguntamos un poquito mejor a Google es ¿por qué granizó en Guadalajara el fin de semana pasado? Primera noticia es BBC Mundo. Guadalajara ¿a qué se debe la granizada que llenó de hielo la capital del estado de Jalisco en pleno verano? Entonces ya te da una explicación de qué está pasando, ¿no? Será que Más bien de el tercer que pasó? impacto. Nadie entiende a ciencia cierta qué había pasado. Los expertos pronto explicaron que se trataba de una acumulación del granizo que se había formado como parte de la tormenta de la noche. Y, y digo, vale la pena que lo lean, lo podemos poner en, el, en la bitácora, pero a lo que voy con esto es, creo que no nos estamos haciendo las preguntas a la profundidad correcta, adecuada. Pues
0: no le sumamos más bits a resolver los misterios. Hay mucho que resolver. Hay una balacera en un mall de Guadalajara, Elías. ¿Qué no, que no te dije hace rato?
1: No, pero, pero es como este tema de que sale AMLO y dice el sargazo no es gravísimo. Vamos a mandar botes. Hay botes especiales que ya diseñamos para que pesquen todo el sargazo. O sea, todo, todo hay a nuestra... Un emprendedor haciendo casas. díjalo. imagínate vivir en, entre sargazo tóxico. A mí no me late. Pero sí, ¿no? to todo este tema de, de que hemos evolucionado... A tal grado que claramente mucha gente dice, pues, ¿a mí qué? Yo me tomo algo y ya, ¿no? O sea, el sargazo es como si tienes cualquier una, otra enfermedad y como organismo dices, pues, ya, manda algo y lo pescas, límpiate. O sea, y no estamos, creo, yendo a la profundidad de decir por qué se está causando el sargazo. Sí, de me salió una bola morada, pues, me la
0: corto. Oye, pero, ¿qué era? No sé. Si vuelvas a salir, pues, la
1: corto. Es, es, es con, con, con varios temas, ¿no? Que hasta lo podrías llevar hasta, hasta el Viagra, por ejemplo, ¿no? O sea, el, 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 en lugar de analizar el sistema completo, decimos, tengo esto, me tomo esto. O psicológico, antes de llegar a lo, fi a lo físico muscular. Y últimamente creo que es, creo que es a, a esas profundidades de... de, de de que tú llamaste esto conciencia y que ya hemos tomado conciencia. Yo creo que sí, hay mucha gente y yo creo que... No sé qué tanto hemos platicado aquí, pero o sea, yo creo que todo es conciencia. Es un mundo animista. La roca tiene conciencia. En, en mi escuela de Schumacher te explicaban el funcionamiento del carbono y el nitrógeno como si el, el, el italiano pasional se, con, se, 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 este, se ligaba a la suiza... A la, a la princesa suiza, o sea, se personificamos todo. Las tribus que sí sabían que llegar a un río y no lo podías contaminar, porque no la primera persona que llegó a un río dijo, ah, huevo, lo puedo contaminar. O sea, había una conciencia detrás de que formábamos parte de todo. Y en el formar parte de todo, todo está vivo. Entonces al todo estar vivo te relacionas con todo y tienes que pues, respetar todo. No puedes nada más llegar y decir, voy a tirar esto acá o voy a hacer esto acá, sino es cómo como te relacionas con un mundo que está totalmente vivo. Y creo que esa conciencia que tenían muy bien antes se está recuperando. El mismo Yuval Harari en Homo Deus habla del, del, de, 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 de esta conciencia animista. Entonces, en, si te ves tú como el organismo, ves cómo solucionarlo. Pero el irnos totalmente a... En mi escuela lo llaman la ciencia mecanista y no la ciencia viva. Vemos todo como una máquina que el, pues, le cambias el engrane. No ves la solución del sistema, sino ves la pieza y cómo tú al tomarte una pastilla ¿sí? o cualquier ejemplo que salga de ahí, ya lo solucionas en lugar de ver la solución del sistema completo. Nos da flojera ir a la profundidad para poder entender el tema completo
0: tú estás llamando a enfrentar el tercer impacto con el proyecto de la instrumentalización humana <risa> es lo que estás describiendo y es una una interpretación del final de Evangelion en la cual no hay spoilers no hay manera en la que le, le, les arruinemos el final de Evangelion porque de eso se encargaron los productores de Evangelion eh, lo digo como una broma, pero también como una puerta a que ustedes le den una interpretación tan amplia como quieran. Es algo muy complejo. En el antepenúltimo episodio las cosas se empiezan a poner muy extrañas. Muy locas. Pero el viaje de la instrumentalización humana es muy parecido o cercano a lo que nos está diciendo Elías de la escuela Schumacher, ¿cierto? En la que te dicen, Shinji y estos adolescentes que operan estos robots y que las hormonas le están rebotando por todos lados y todo el tiempo, la principal razón de su tristeza o falta de adaptación o autoestima, los problemas que sea que tengan psicológicos que repercuten en su entorno, en Evangelion, el cambio climático, el global warming está representado a través de estos impactos y los ángeles eh, asesinos, estos monstruos, pues son los problemas con los que tenemos que lidiar eh, y que sentimos son los responsables de destruir, aunque somos nosotros, porque nosotros nos hemos separado. El problema de estos jóvenes y de la humanidad, de acuerdo al proyecto de instrumentalización, es que no somos una conciencia. Como estamos separados, como habemos un Elías, un Ruso, un tú que nos estás escuchando, eso destruye la armonía. Nuestra participación en Gaia, en el sistema planetario, en el sistema solar, en el cosmos... Debería estar unificado, porque separados somos muy inestables. Como si fuéramos juntos una barra fuerte de, de plomo, de acero, y separados somos eh, plutonio, uranio, eh, somos inestables y somos, y somos peligrosísimos. Entonces la instrumentalización dice: hay que juntarnos todos. Uno esperaría que fuera a través de un mega robot japonés pero en realidad es como hacernos jugo de naranja y quedar todos juntos como en un lago. Y ese es el gran triunfo de un proyecto que, si bien yo sé que Elias no está diciendo vamos a exprimirnos y juntarnos todos en una cubetota, pero sí estás, de alguna manera, describiendo a un humano parte de un sistema vivo, pero el humano como en su conjunto.
1: ¿Como colectividad?
0: Decía un amigo que se llama William Brinkman, que ahora tendrá un podcast en Puentes llamado Estética Unisex, que eh, les recomiendo con Jimena Ávalos, ya lo escucharán ayer estaba explicando que la autorregulación tiene la regulación tiene que ser de la sociedad no del gobierno, que debemos ser nosotros los que señalemos, hey tú estás causando el, el tercer impacto <risa> o hey tú, wikimultas sí, pero de la sociedad señalando y no la sociedad esperando al gobierno uh -huh. ahí están los supercívicos están los que andan quitando vallas en la calle y peleándose con los vecinos que ponen las vallas o las cubetas. Es un mundo muy extraño. Prefiero Evangelion. O por lo menos sé que en Evangelion, se lo puedo platicar a ustedes, la hayan visto o no, y que no nos vamos a pelear. Porque es una caricatura. Porque no, no
1: ¿Pero qué pasa si le ibas a Los Ángeles?
0: Si es que Los Ángeles tienen un camino. Para dejarlo claro, si no has visto Evangelion, los, los ángeles son los equivalentes a los kaijus en... Pacific Rim. Ajá, en Titanes del Pacífico. Son monstruos que aparecen de muchos lados, no necesariamente vienen del espacio, son como de otra dimensión. De un diseño espectacular cada uno. ¿no? Son monstruos como los que nunca vas a volver a ver en otra... Probablemente te estés imaginando algo como Godzilla o los de Pacific Rim, pero no, este es otro viaje. Y unidades EVA, que son nuestras unidades de defensa o de ataque contra estos monstruos, entre comillas, que en realidad pues, están cumpliendo una misión, y tal vez de la naturaleza. Tal vez es como este planeta ya está muy enfermo, no va a sobrevivir, y es probable que en un estornudo contagia Marte. Entonces, mejor de una vez hay que destrozarlo y aplacarlo. ¿Será ese el destino cuando prendamos la supercomputadora? Que prendan los misiles y...
1: En Evangelio no es por supercomputadora. Hay tres es supercomputadoras. Es justamente porque es el tema de... Pero no es por la creación de la supercomputadora. Los ángeles no se enojan por la supercomputadora.
0: No, no. ¿No?
1: Su, su, su enojo es por... Pues, de alguna manera justamente el que ya el humano se cree.
0: Uno. Se cree Dios. Bueno, se cree uno cada uno, en vez de saberse uno entre todos. Entonces
1: es como sí. que, a ver, espérate, cálmate, Diosito. Ahí te van mis ángeles, ¿no? Por no dar spoilers. Pero, o sea, y sí, es esa individualidad arriba de la colectividad. Justamente si tomamos esta conciencia animista, no existe hay algo así como que no existe el objeto y no existe el otro. Hasta en lenguaje maya, este es el In-Lakesh, yo soy otro tú. Entonces, ¿dónde dentro de toda esa conciencia de formamos parte, estamos inmersos en el planeta, no estamos sobre el planeta? Estamos inmersos en el planeta, al igual que un pez está inmerso en el mar. Y el mar forma parte del planeta y el aire que todos respiramos aquí pues es... Lo que el maestro Satish Kumar en Schumacher dice, esto es lo que nos conecta. Entonces nada más respira tantito, respira. Y ese es el aire, es lo que nos conecta y esa es su meditación a través de la cual te, ¿no? te guía. Y pues qué tanto va a ser a través de una supercomputadora o algoritmo que nos ayude a regular las cosas y qué tanto va a ser el simplemente cobrar conciencia de ese mundo vivo del cual formamos parte. Y como en algún momento el doctor Octavio lo dijo, es que son dos patinetas, ¿no? Y, y creo que y tenemos que aprender a patinar en las dos juntas. En el que vivimos en, una, en un mundo ridículamente vivo y extraordinario que estamos dañando y ese daño que estamos causando, el planeta no los está dejando ver. Los sistemas del planeta responden a nuestra... Sobre toxicidad, sobre contaminación, que lleva a pérdida de ecosistemas, que lleva a calentamiento global, que lleva a peligro de abastecimiento de agua, de comida, etc. Pues nos los está haciendo saber. Ahorita por primera vez los estamos viendo tiempo real. Antes, a lo mejor, estoy diciendo, hace 10.000 años, pues había una glaciación, ¿no? ¿Cuál fue? 13.000 años, pasó la glaciación y a lo mejor los del sur dijeron, pues cambió el clima. Pero no se enteraron y vieron fotos del glaciar caminando y comiendo los territorios del norte. O sea, Winter is coming. Winter is coming, pero pasó. La última que fue hace 13.000 años. Entonces tú estás viendo que todo esto está pasando ahorita tiempo real. También eso es cosa de que la tecnología nos está ayudando a darnos cuenta justamente de nuestro impacto. Y creo, no sé, pero yo sí creo que tendrá que existir algún algoritmo o algún tipo de... Machine Learning, por no hablar de una inteligencia su mega inteligencia artificial, pues ya,
0: es un primer paso que, el que nos learning. regule.
1: El Machine Learning ya está. Ahorita, ¿a quién sí. le preguntas? Eh, Harari lo dice muy bien, ¿no? En libro. Dice: Oye, ¿tienes miedo de ella y así? ¿A quién le preguntas todo?
0: Google it. La respiración como meditación para recordar que estamos conectados me parece una forma de explicar la meditación y la respiración muy bella. Pero tal vez también mucha respiración o el doble de la respiración recomendada puede ser negativo. Voy a señalar el ocio como el probable responsable para mal, para bien hay muchas cosas. Ya llegamos a las estrellas y algún día conquistaremos todo. Espero que nos dé tiempo. Pero el lado negativo de ese ocio de la respiración es después de haber sido recolectores y cazadores y vivir una época en la que de vez en cuando un tigre nos comía, alguien moría de alguna infección que pescó en el bosque, una gripa o lo que sea que pasara en esa época de la humanidad. Creo que estábamos más claros, y todo esto es una suposición y también mi entusiasmo por Yuval Noah y Sapiens, tal vez el Homo Sapiens tenía una mejor comprensión de su parte en el sistema vivo, porque la muerte o la vida era tan frágil, tan real, de cuántos años ibas a vivir y en qué momento tenías que escapar, reconstruir, un fuego, un tigre, un león, yo qué sé. Y al mismo tiempo eras o el cazador o el recolector o cuidabas a los hijos como estaban repartidos. Había un sistema del cual te sabías parte porque así había sido y no había ningún otro distractor. Y en cuanto tuvimos ocio, tiempo de relajación, ya teníamos cercado tal vez el terreno, ya habíamos entendido cómo quedarnos con los lobos más dóciles y si los empezamos a transformar en nuestros amigos los perros. Cuando llegó ese momento en el que además de respirar y darnos cuenta del de asombro de la, de la naturaleza, en esas mismas respiraciones terminamos en vamos a diseñar todas estas aventuras eh, frívolas, espectaculares, llenas de color, aventuras para que la imaginación vuele. Y eso pues te impida separar de la unidad de la, de la tribu. Porque entonces uno de los de la tribu se hace darqueto y otro de la tribu le gusta el sky y otro de la tribu le gusta lo coreano. Y eso es lo que buscamos. Que cada quien encuentre su propia luz y a ver cómo la reflejamos e iluminamos el mundo. Pero eso nos separa. Y es una cosa que debemos analizar mucho. Como el, el libre albedrío y el tiempo de esparcimiento sí para encontrarnos y sabernos uno con el universo o parte del sistema vivo. Pero al mismo tiempo son tantas las cosquillas de seguir lo que te guste. sea, música, cine, las humanidades, las matemáticas, las artes en general. Pues eso creo que te separa. Entonces ya no estoy tan de acuerdo con la instrumentalización humana. Yo, yo estoy muy a gusto siendo uno y creo que podría, con mucha paciencia y muchas lecciones saberme parte de algo más pero sin dejar de ser yo uno solito porque la otra se siente como una dictadura en Evangelion es derretir a la humanidad eh, en, en el tiempo pasado en, del siglo pasado es una dictadura comunista o una dictadura de supermercado en la que solo tienes productos de una sola granja con glifosato pero te hacen creer que tienes eh, gran variedad de colores y de jugos. Si usted llega al episodio 3 de Evangelion, ya está del otro lado. Si los primeros tres episodios no entiende qué demonios está pasando, ya mejor ni lo intente. Vaya a saber otra cosa. Si vive en Guadalajara, refuerce sus techos, sus cristales. En San Miguel también no estuvieron duras las lluvias. No entendí lo del Oxxo. ¿Cómo, ¿Cómo había... Entró... Pero, o sea, ¿habrá derribado la puerta del hielo y lo del excusado? Pues
1: se llegan y entraron por el drenaje y suben y se llenan por las tuberías, ya no salen por el excusado. El granizo. ¡Qué loco! Loco, loco. San Miguel estuvo igual. Pero yo, yo, yo no estoy de acuerdo que las artes y estas cosas se paren. Estabas hablando de vivir en la separación y en la individualidad. Incluso creando nichos, ¿eh? Pero es que es un, un, un esquema que Kessler le llama holárquico. es un tema de un olón un olón es un individuo pero forma parte de un sistema mayor yo soy un olón todos somos olones todo de hecho todo es un olón los átomos o las bacterias o lo que tienes en tu intestino luego se forma tu intestino y luego eso forma parte de tu sistema digestivo un o sea, átomo De tu ¿no? microbiota, tu sistema digestivo, de las bacterias adentro de la microbiota, ¿no? De las, a la... A tu, a tu cuerpo. Y de tu cuerpo forma parte de un grupo este, familiar, un grupo comuni, ¿no? social, comunitario. Y eso forma parte de la ciudad y la ciudad forma parte del país. Y el eje neovolcánico, ¿no? <ríe> Te vas al continente y a América y eso forma parte del hemisferio norte o el hemisferio sur y eso forma parte del planeta y el planeta luna y el sistema solar y el sistema solar alrededor del Milky Way y el Milky Way como parte del supercluster de yo que sé qué. Entonces estás hablando de todo, hasta Ken Wilber lo dice muy bien, dice hasta el universo mismo es parte del siguiente momento. Todo forma parte de algo. Entonces, ese es simplemente el cómo puedes este, reconocer ese sistema mayor del cual formas parte y, y pues formar parte positiva de él, ¿no? Como lo hemos dicho en tantas, en tantas pláticas. Nos acompaña en cabina
0: el querido oso. Oso chismoso. Perrito de Elías. Gran compañero.
1: ¿Qué anda, Chaparrón?
0: Muy silencioso. No lo han escuchado ni chillar.
1: Creo que no, es el nada más la cola que va por ahí.
0: Creo que es el tercer o cuarto perro que nos acompaña en una grabación. El de Alexis de Anda una vez se puso a roncar durante un programa y fue el fondo de, <risa> del episodio. ¿Ronca
1: oso? No. Ah, ¿cómo no? Claro. No sé. Sí. No tanto. Es La edad. Empieza a roncar más grande. Ish empezó a roncar más grande, yo creo.
0: El papá de oso. El papá. Elías, ¿cómo le recomiendas Evangelion a alguien que nunca ha visto Evangelion y tienes un viaje en Metrobús para hacerlo? Están cerrando las puertas.
1: Próxima estación, Doctor Galvez. Lo recomendaría como una de las historias de mayor seguimiento de culto una historia que marcó muchísimas diferentes narrativas en películas y imaginarios colectivos, que cuenta la lucha de unos chavitos por salvar el mundo, Al, a través de tener, tener que ¿no? cargar el peso de este ser violentos y luchar contra los ángeles que quieren aparentemente exterminar a la raza humana. Puerta abierta. Fue un viaje corto en Metrobús. Creo.
0: Y le diste al clavo a uno de los temas que no hemos platicado y con el que podemos cerrar el programa. Estos chavitos no quieren salvar el planeta. O por lo no, menos sí Shinji. Quieren. No, Shinji. No. Azuka
1: sí. Azoka quiere ser la más chida. Rey. No hagamos el spoiler de Rey porque este sí es muy Rey, importante. Rey es simplemente pues como que pues, está condenada. Sabe que lo tiene que hacer y lo hace. Pero Shinji. Pero Shinji lucha mucho. Representando
0: tal vez a una gran parte de la población humana en 2019. Sabe que tiene que hacer algo. Sabe que él es uno de los pocos, o el único tal vez, que puede hacer algo. Pero tiene tantos problemas que resolver de sí mismo, su relación con su papá, es decir, su relación con su origen su relación con su entorno. Todo a nivel, piensen en un chavo, su relación con Rey. Un niño en la secundaria. Su relación con Ahsoka. Es pícara Evangelion de vez en cuando. ¿Cómo? Pero Shinji sí puede ser gran parte de nosotros ahorita. Como todos sabemos que hay que hacer algo. Porque ahí están los ángeles y de repente aparecen unos robots y nos defienden. A veces nos dicen que quedan tantos años. Otros dos días nos presentan la agenda 2030 y nos dicen que vamos a estar bien. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer algo. Y de hecho sospechamos, al igual que Shinji, que somos los únicos que podemos hacer algo. No sé en dónde estaría la metáfora o si ya lo voy a forzar mucho en una comparación con Shinji, viendo de, pues, ¿qué? ¿Qué si me subo a leva y qué si de, le rompo su madre al sargazo? Eso no va a solucionar el tema de Los Ángeles. Siguen llegando.
1: O sea, con mucho gusto yo me pongo a reciclar eh, en un nivel 3 estaría chingón un, 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 un Eva limpiando el sargazo <ríe> imagínate que hiciéramos los sería Evas para meme. eso sería un buen meme hay que apuntarlo soplándole <ríe> a los glaciares para
0: que se enfríen eh, deteniendo la granizada arriba de Guadalajara llevando agua a California durante los
1: Bestias. los incendios
0: bueno,
1: eh, no. a, a Ciudad del Cabo a, a, sí, lo, Evas por cambio climático
0: respirando toda eh, la contaminación y emisión de CO2 de fábricas en Asia y soplándola al espacio exterior. O transformándola en su propia energía. Esa es, un, es una buena serie. Evangelion, so woke. Eco-Evangelion. <risa> Eco <risa> Eco Eco-Evangelion. <risa> salvando salvando al mundo de los verdaderos problemas.
1: Salvando al mundo del mundo de los humanos.
0: Pero concluyamos con eso, Elías. De acuerdo, te tienes que subir al robot, Elías. Si no, lo tendrá que volver a hacer ruso y le duele mucho su espalda por andar jugando básquet.
1: Claudiazo. ¿ya?
0: Entonces, Elías dice, pero yo no me quiero subir al robot. ¿Por qué no te quieres subir al robot? ¿Por qué O sea, me voy a subir al EVA, voy a barrer el sargazo y mañana va a
1: haber más sargazo. Entonces, ya mi trabajo va a ser barrer el sargazo. Entonces, más bien la chamba de los EVAs tiene que ser Digital. <risa>
0: <risa> Me los imaginé a todas las unidades EVAS en una, en una agencia en, tu en la celular.
1: Comisa. No, que te salgan en tu celular, ya sabes, que te salga un evangelio en así de, hey, camina, usa bici, recicla y todas esas chingaderas. Pero la realidad es que lo fácil para las EVAS sería nada más eliminar a la clase política corrupta, corporativa corrupta. Eso también podría ser un buen programa. ¿Cómo eliminas a la clase política corrupta? ¿La de ahorita o para siempre? Va a ser un proceso continuo, yo, yo supongo.
0: Pues la de ahorita, pisotones. Si yo anduviera en un EVA, pues nada más me arrimo a donde están y pa, pa, pa. Y ya los azoto. Y o sea, a los del futuro, pues es un tema más complejo. El EVA tendría que hacer... Tendrían, tendrían todos que tener en su programación el plan B. es no Como su disco de arranque de la unidad EVA tendría que ser plan B. Para que todas sus acciones... O te... la
1: economía de la dona está más padre. O la
0: economía de la dona o una combinación de tus libros que nos has compartido. Pero es así de,
1: este, este articulito de Vice Ajá. está muy interesante. ¿Cómo se llama? An incomplete timeline of what we tried. Está desastroso. Está desastroso. Uno de esos dice... Removal of climate change deniers from positions of power and the election of scientists as politicians. Fail. No, no pudimos. Suicide incentives for those of a certain age. Fail. Oh. Pero esta me interesa. Removal of climate change deniers. ¿Cómo cambiamos a todos estos que no creen en los cambios climáticos, pérdidas de la vida que estamos viviendo, como parte fundamental? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo, cómo pueden los EVAs
0: eliminar a los
1: a la clase política corrupta corporativa del mundo.
0: Debates públicos. Se sienta un EVA y del otro lado se sientan los deniers y, y a debatir hasta que la verdad triunfe. Sí. En un debate organizado y cuidado para que sea la defensa y lucha sobre el argumento. El problema de los debates y la razón por la que ganan normalmente los...
1: ¿Tú crees que se decide en un debate quién gana?
0: Yo creo que en la mayoría de los temas se decide en la televisión. Fíjate lo que te estoy diciendo. En la televisión y por un grupo de, de, de presentadores de talk shows. Ellos son los que dirigen... Unos pundits. Ellen entrevistando a Bill Nye. Ellen entrevistando a Neil Grasso Tyson. Eh, o el equivalente popular en YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque por eso ganan, porque son juegos de carisma. Y entonces se presenta a Donald Trump junto a... Bueno, no simpatizamos con Hillary Clinton, pero pues contra Hillary Clinton. Y pues va a ganar Donald Trump, porque esto no es un debate, no es un espacio para defender el argumento. Es un show en el que el más carismático, el que juega a las masas, el que aviente
1: más playeras, pues se va a ganar. Por eso necesitamos al algoritmo. Para que te esté mostrando tiempo real el esto es cierto esto es falso el fact el fact checking sí ese, ese nivel de debate necesitamos aquí hay otra otra muy interesante que dice the devolution of several ultra sustainable living experiments into dystopias Fail. Fail. <risa> the founding of several utopias uh, no sé no po sé pollination drones Black Mirror, vean el último de la tercera temporada.
0: Oye, pero no sé en el. Mandatory
1: de... Relocation of Coastal Cities. No ¿Qué? sé la construcción ¿Qué? de las utopías.
0: Hay un par de utopías. Se llama Galaxy's Edge. Han fracasado
1: también estas utopías. Galaxy's Edge acaba de abrir. No, bueno, pero eso es un juego de Disney. Es un negocio capitalista ruso donde te están vendiendo Coca-Cola embotellada. ¿Qué en tal que Granada yo soy de fan de la
0: Coca-Cola, de Star Wars y de América?
1: Pero si hay algo que en el mundo podríamos poner de un lado de la línea America. y del otro sería Coca-Cola.
0: Sí, sí, pero para alguien esa ya es una utopía. O sea, ahí es porque necesitan ser más específicos
1: artículo de vice porque ya hay un a lo mejor se refiere a que fracasa Disney World con ese fracaso de esa utopía.
0: No creo que fracase Star Wars. Y Disney? yo creo que nos van a subir la cuenta del Apple TV, el
1: Netflix, el HBO y demás. Ya subió. Puta. Diciembre va a ser. ¿No? Noviembre, Disneyflix. Va a ser. Ojalá le diga.
0: Me encantaría que le dijeran Disneyflix. Que como trascendiera fuera. Es Disney, Disney Plus,
1: ¿no? Disney Plus. Disneyflix.
0: Pero que la gente le llame Disneyflix. Va a hacerlos en cabrón. DiFlix. DiFlix. Dick Flicks <risa> Dick Flicks es un género tenemos en Cine Garage dos episodios de Dick Flix? Dick sí, es el equivalente a Chick Flick pero películas para ver con tus amigos Pacific Rim Fight Love
1: Pacific Rim es bueno eh, John Wick a mí no me gustó John Wick fíjate, no lo entendí pues es el absurdo. Venganza, guerra. Pero
0: ¿qué? vela como una comedia. O sea, es Chuck Norris. Todo lo que le puede salir bien a este güey le va a salir bien. Además es venganza por un perrito. Voy a ver las do la dos cuando esté bastante cansado un domingo. Es venganza por un perrito, Elías. Es venganza por un perrito. Tienes que empatar por ahí. Y es una fantasía, es un cuento, es... Cada vez estoy más de acuerdo en que lo que consumes se vuelve parte de tu organismo, no solamente el alimento, sino también lo que ves y lees. Sí. Pero de vez en cuando jugar Grand Theft Auto está bien. O sea, no se tiene por qué ser parte de tu sistema. Es solamente leer eh, una novela de misterio, ver,
1: ver True Detective. como Esto no sí, me va a. Pero, pero sí te liga ciertas neuronas. Ahora, sí, sí, te sí, voy sí, a preguntar sí, sí, una sí, cosa: ¿se puede el Grand Theft Auto del bien? Uh, ¿Como gamer? ¿Se puede el Grand Theft Auto uh, sí. de hacer el bien? Sí, existe. Y existe. ¿Cómo se llama?
0: Eh, hay uno que es de Rockstar Games, donde eres policía. ¿A ese bien te refieres? O sea, igual tienes que asesinar, pero eres un policía.
1: Ah, no, no, no. De hacer el bien, no sé, de ayudarle a alguien a cruzar la calle, a limpiar la basura de una cañada de un río. Sí. A ir a... Sí a ir a... No sé, ¿cuáles serían las cosas que jugarías en un Grand Theft Auto de hacer el bien? Se llama Red Dead Redemption 2. Ese es el Westworld de Grand
0: Theft Auto. Pero tú puedes... Tienes una barra de honor y tú puedes decidir jugar a ayudar a las viejitas a subir cosas a su carreta, ayudar a un joven que se está ahogando en el río, eh, ayudarle a recuperar a sus ovejas a un campesino. Eh, o sea, tiene todo el potencial para que te conviertas en el mejor,
1: la mejor En persona. el sheriff, en el buen sheriff.
0: Más, porque es que el sheriff pues, ahí tiene sus negocios ocultos. Tú te conviertes en, en el mejor ser humano que ha visto Del juego. esa tierra. si sí, te puedes convertir en.
1: Y tu final es muy distinto a que,
0: como yo, te conviertes en.
1: Ahí te, ahí te, te pasaste al Dark Yo sea. era
0: peor que, el, que Ed Harris en Westworld. ¿Ah, sí? O sea, cometí actos atroces en mi primera corrida de Red Dead Redemption. Pues es que te lo permite, es la fantasía, estás enojado, tuviste que pagar muchos impuestos y al parecer no lo hiciste bien. Entonces llegas, prendes tu consola, agarras tu escopeta. Buenas noches.
1: Yo estoy cercano a regresar a los videojuegos, eso quiero declararlo públicamente. Ya lo he platicado contigo, nada más que como no me <risa> deben tanto dinero... Que la gente lo <risa> sepa. No me puedo comprar mi consola. Hay muchos juegos
0: que te van a encantar. No, No Skyland.
1: No Skyman. No Man's
0: Land. No Man's Land te va a encantar. Visitar el cosmos... Llegar a construir, hacer trades. Pero tenía con... mucha
1: expectativa de ese juego y valió gorro, ¿no? Pues es
0: que la expectativa de muchas personas era un juego que siempre va a estar evolucionando. Y al igual que todo, todo, todo en la vida que se hace de manera repetitiva, pues pierde su encanto. Creo que hubo más expectativa por lo que nosotros esperábamos vivir en una experiencia completamente inmersiva. Cuando de esta experiencia de estar vivo que ya es totalmente inmersiva, nos aburrimos, pues ¿cómo creemos que nos vamos a aburrir de de una simulación que además pues, tendrá sus limitantes desde gráficas hasta en el tipo de aventuras. Pero ese juego te gustaría eh, y Red Dead Redemption para ver qué tipo de vaquero eres. Sí.
1: Y puedes tener dos personajes, ¿no? Puedes tener dos juegos.
0: Sí, sí, sí. Puedes ir sí. salvando cada vez que tengas que tomar una decisión como... dejar, ir, dejar vivir o no a un Dolores. hombre que te vio robar una vaca. Tú estás robando una vaca porque estás haciendo el bien en otra situación. Este hombre te acaba de ver. Traía una pistola y te disparó y no te mató. Y ahora tú tienes que decidir si lo dejas vivir o no. De acuerdo a lo que decidas, la, el juego toma otro curso.
1: Muy entretenido. Vamos a hacer una sesión con gamers, ruso. Vamos a platicar del Grand Theft Auto for Good. Grand Theft Rancho,
0: le dicen los gamers. Gran Deft Rancho Deft Rancho Que es el de los vaqueros Vean Evangelion Investiguen sobre el caso Granizada en Guadalajara El caso Sargazo
1: Presionen a los políticos Por favor Sobre el Sargazo sí es gravísimo Ayúdenos a construir
0: Nuestros Evas Para que vayan a barrer El Sargazo Luchen contra Esos mismos políticos Y pues nos entretengan A es ser muy espectacular De repente estar grabando Y ver pasar un Eva Así en la ventana
1: Eva per President. Eva Party
0: muy bien pues que tengan una excelente quincena a donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren que disfruten sus series en Netflix eh, que disfruten las lecturas recomendadas y recuerden que pueden comentarnos eh, y seguir la conversación a través de eh, Patreon o en nuestras redes arroba ruso con z
1: arroba liascatan con doble t
0: eh, patreon.com diagonal puentes mx ahí nos pueden dejar comentarios nos pueden ayudar a seguir construyendo estos puentes y también pueden suscribirse a las mesas de discusión sobre cine mexicano de cine garage eh, serán tres tres sesiones a finales de julio y principios de agosto para platicar con directores productores y guionistas de cine mexicano un evento de cupo limitado así que si quieren participar Visiten cinegarage.com o patreon.com diagonal puentes mx, busquen el evento de Cine Garage y eh, acá los esperamos en la casa Puentes criatura y en este evento de Cine Garage. Pásenla bonito y escuchen y recomienden este podcast que se llama
1: Aguabas
0: con Elías Catán y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx